0: Bonjour à vous, bienvenue à Kevin Tully, mon nom est Kevin Girard et je vous souhaite la bienvenue. Cette semaine, on parle d'un roman de Catherine Leroux, c'est un roman qui a gagné le prix France-Québec en 2014, il s'agit du roman Le mur mitoyen. Avant de commencer, j'ai une belle nouvelle à vous annoncer, euh, récemment j'ai lancé ma chaîne YouTube, alors c'est... C'est pas une chaîne YouTube directement reliée euh, à ce balado, Kevin Tully. C'est une chaîne YouTube qui est euh, reliée à la culture québécoise en général. En fait, j'avais envie, en plus d'avoir euh, ce projet-là de balado euh, littéraire, j'avais envie d'avoir aussi euh, une chaîne YouTube ou d'avoir euh, un canal de diffusion de la culture québécoise. Je suis un grand consommateur de chaînes YouTube, surtout en jeux vidéo. Euh, J'écoute je, beaucoup de, de, de vidéos euh, humoristiques aussi et, euh, bon, en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que ce qu'il y avait sur la culture québécoise, c'était pas si... Euh si structuré que ça, bon, il y a plein plein de choses sur YouTube, sur la culture québécoise, si, si vous tapez culture québécoise vous allez trouver euh, vraiment beaucoup de choses mais ce que vous allez retrouver surtout, c'est des youtubeurs qui vont parler de la différence France-Québec beaucoup, euh, ça a été bien bien à la mode, là. Euh, ça fait beaucoup de vues euh, c est, c est ces vidéos-là où on parle de différence euh, entre la France et le Québec, d'expression euh, euh, bon, c'est beaucoup rattaché à la langue à l'accent et tout ça, donc euh, euh, c'était pas nécessairement ce que je voulais mettre en ligne, alors, euh, comme vous le savez vous savez, à chaque semaine, je vous parle de romans coup de cœur. Ben, moi, j'aime beaucoup la culture québécoise en général. Alors, j'ai parfois des films coup de cœur. J'ai aussi euh, des personnages euh, culturels québécois dont j'avais envie de parler. Donc euh, voilà, pour moi, c'est un moyen de m'exprimer sur la culture québécoise, de faire de la médiation culturelle, si on veut, sur euh, notre milieu euh, et euh, de faire rayonner vraiment notre euh, foisonnant milieu culturel québécois parce que hey, pour une population de 8 millions d'habitants, 8,4 millions, euh, on a des institutions incroyables, des, des œuvres qui sortent d'ici qui sont incroyables et qui mériteraient, à mon sens, d'être connues partout dans le monde. Alors voilà, si ça vous intéresse, c'est sur YouTube, alors vous pouvez taper « Culture KEB »« euh, Culture euh, KEB » -E euh, qui fait référence, bien sûr, à Québec en version amérindienne. Donc, euh, voilà, et c'est en ligne en ce moment. J'ai quelques vidéos euh, euh, que j'ai mis récemment en ligne. Je vais en faire aujourd'hui. D'ailleurs, on est euh, lundi le, le, le 17 août, je crois. On est le 17 août aujourd'hui. Laissez-moi regarder. Ouais, on est le 17 août. Et euh, je vais en faire aujourd'hui. Donc, euh, ça, va, euh, ça va augmenter le nombre de vidéos sur cette chaîne-là. Je vais en faire à peu près au minimum une par semaine. J'aimerais bien en faire deux par semaine et... Euh, un rythme de croisière de 3 me plairait beaucoup, mais je pense pas être capable d'y arriver. C'est quand même très très long, faire du montage et tout ça. Tandis qu'un balado, ben je me prends euh, 20 minutes. Euh, je vous parle de façon très très euh, très très libre, puis euh, on se parle ensemble d'un livre. D'ailleurs. Euh, euh, si euh, bon sur ma chaîne j'ai fait déjà une vidéo sur le mur mitoyen de Catherine Leroux c'est un résumé de cinq minutes de ce que je pense à peu près hein. c'est pas très très euh, euh, consistant donc euh, vous allez avoir donc des épisodes de Kevin Tully et des vidéos sur YouTube qui vont euh, euh, s'enchaîner euh, parfois donc se, se recouper parce que euh, sur YouTube, on ne prend pas beaucoup de temps. Hein. Je ne veux pas prendre un, un 20 minutes sur YouTube pour parler d'un livre. Euh, moi, je ne trouve pas ça intéressant de le voir à l'écran nécessairement, de me voir en parler. Euh, je trouve ça plus intéressant de l'entendre. Alors, peut-être que vous m'écoutez d'un œil, euh, pas d'un œil, vous m'écoutez avec un œil, c'est génial. <rire> si ça vous arrive, c'est parfait. Peut-être revenez-vous d'une autre planète. <rire> donc, euh, non, bien sûr, avec les oreilles. Alors, si vous m'écoutez d'une oreille euh, inattentive, ben, pas inattentive, mais je veux dire distraite là, en faisant autre chose bon c'est comme ça qu'on écoute des balados ou des podcasts moi je le fais comme ça aussi des fois dans mon auto euh, ou en faisant autre chose en faisant la vaisselle, en faisant euh, le ménage, donc on écoute un petit balado puis euh, c'est ça donc, euh, donc avec un balado j'ai l'impression qu'on qu peut aller un petit peu plus loin puis je peux vous parler un petit peu plus de mon ressenti par rapport à un livre mais aussi de pourquoi on devrait lire ce livre-là, de quoi il parle, quelles sont ses thématiques principal euh, qu'est-ce qu'il revendique aussi ce livre-là parce que vous savez, si vous êtes nouveau sur Kevin Tully, euh, je dois vous dire que moi ce que j'aime faire, ce n'est pas des critiques de livres, je le dis à chaque semaine, mais donc si vous êtes des habitués, vous m'entendez euh, 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 toujours répéter les mêmes choses, mais euh, je ne fais pas des critiques, j'aime mieux faire une analyse de l'œuvre sur ce qu'elle amène comme sentiment et comme réflexion sur le monde. Euh, parce que chaque œuvre a sa place dans l'univers pour moi. Euh, je sais pas pour vous, mais tu sais, quand on arrive dans une librairie, qu'on voit des, des milliers de livres dans une librairie. Pour moi, chacun de ces livres-là a sa place. Euh, Qu'on ne me dise pas qu'il se publie trop de livres au Québec, il ne s'en publiera jamais assez. Euh, Peut-être que ce, ce ne sont pas tous les livres qui vont trouver leur public, euh, ça c'est clair, euh, mais je pense que, somme toute, au Québec, on a quand même un réseau assez démocratique. Euh, en littérature. Donc, euh, pas toujours, là, vous, vous me direz, bon, vous direz que parfois, il y a certains livres de, de vedettes ou de... Euh, qui sont pas nécessairement de, de, de qualité, mais en même, en même temps, là encore, je ne suis pas la bonne personne pour parler de qualité, euh, parce que parfois, ces livres-là rejoignent leur public, rejoignent des gens, mais c'est sûr que... Des fois, il y a euh, une grosse machine promotionnelle en arrière d'un livre qui le font vendre. Bon, moi, je pense vite, vite de même là, à Fifty Shade of Grey. Euh, il y a eu des analyses qui ont, qui ont, qui ont parlé comme quoi ce livre-là n'aurait pas eu la même portée s'il n'avait pas eu la machine promotionnelle derrière. Alors, bien sûr qu'il y a ça au Québec, mais je trouve qu'il y a quand même une grande diversité d'éditeurs. Il n'y a, euh, a pas genre deux, trois gros éditeurs qui ne font que publier et c'est juste ceux-là qui publient. À travers le lot, il y a des petits éditeurs qui, 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 qui vont réussir à trouver leur place parce qu'ils publient de la qualité, parce qu'ils vont trouver un, un public. Et ça, c'est super intéressant dans le milieu culturel. Alors, pour moi, chaque livre a sa place et c'est pour ça que je me suis positionné sur... Je ne ferai pas de critique, c'est pas mon... dans mon intérêt, ça ne me tente pas. Euh, au contraire, je vais relever les bons côtés de chacun des livres, je vais relever ce qu'il m'a donné comme émotion parce que chaque livre me donne une émotion. Puis si c'est le dégoût là, que ça me donne, parce que ça arrive rarement, j'ai quelques livres en tête qui m'ont... M'ont donné le goût d'abandonner, mais c'est pas la majorité des livres, là, on s'entend. Alors, donc, si jamais ça arrive, ben j'en parlerai juste pas, puis de toute façon, il y a tellement de livres intéressants sur le marché que, bon, on, on peut faire la part des choses. Alors, Catherine Leroux avec le mur mitoyen, bon, c'est presque cliché de dire ça parce que vous voyez, je viens de vous expliquer de la façon dont, dont je traite mes livres, de la façon dont je, je réfléchis quand je lis une œuvre. Euh, je vois pas ses côtés négatifs en premier, je réfléchis sur ce qu'il qu veut dire et tout ça. Donc oui, à chaque semaine, j'arrive et je vous dis, c'est un coup de cœur. C'est pas nécessairement toujours des coups de cœur, mais c'est des livres marquants. Et Je vous avoue là, que cette année, j'ai été vraiment gâté parce que depuis le début de l'année... Euh, j'ai pas eu d'oeuvres qui m'ont laissé euh, indifférent, vraiment. Euh, J'en ai... Tu sais, il y a peut-être... Bon, je vous avais parlé de l'annexe de, 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 de Catherine Mavrikakis, Bon, j'ai adoré cette œuvre là dans plein, pour plein de sphères. Euh, différentes euh, la, les personnages euh, l'intertextualité j'avais adoré l'annexe de Mario Kakis pour ces ses, qualités-là mais il m'avait laissé froid pour d'autres petites choses et puis c'est comme ça euh, mais pour le reste, bon, cette année, j'ai atteint mes 25 livres lus jusqu'à maintenant. Euh, c'est ce que j'avais visé pour l'année, mais on s'entend que vous allez, pour moi, je visais plus un 50 livres par année. Donc, euh, il y a, y a, ce qu'on respire sur Tatooine qui m'avait vraiment rentré dedans, que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Un coucoum récemment de Michel Jean aussi. Gros coup de cœur pour, pour ce livre-là. Et puis, le mur mitoyen aussi honnêtement là ça a été un livre qui m'a rentré dedans parce que d'abord il y a une diversité oh, pardon vous avez entendu un petit euh... <rire> un petit euh... c'est un petit truc qui est tombé donc euh... je prends mon livre en main euh... dans le mur mitoyen moi ce qui écoutez si vous aimez des suspens ok si vous aimez les livres de suspense vous allez aimer le mur mitoyen si vous aimez euh du drame, des relations humaines, des relations profondes entre individus, des drames grandiloquents, vous allez aimer « Le mur mitoyen ». Si vous aimez la diversité, vous aimez qu'on aille euh, dans plusieurs directions avec des personnages différents, vous aimez aussi que tous ces personnages-là différents, à la fin du livre, se, se relient entre eux, même si on ne savait pas trop tout ce qui provenait, ils venaient de mondes différents, ils se, se relient. Puis vous aimez, vous aimez paraître intelligent à la fin parce que vous avez compris le lien entre les personnages. Vous allez aimer le mur mitoyen. Pour moi, le mur mitoyen, c'est une réussite sur tellement d'aspects différents, mais véritablement. Euh, je vous raconte l'histoire vite, vite, parce que. D'abord, il y a quatre histoires en une dans le mur mitoyen. Vous avez l'histoire d'Ariel et Marie, qui sont des personnages qui arrivent à un poste de pouvoir, surtout Ariel, euh, et qui arrivaient à ce poste de pouvoir-là avec énormément euh, d'intégrité, d'honnêteté, euh, bon, tout ce que vous voulez. Euh, il y a quelque chose de donc très très humble et honnête. Donc euh, parfois, hein, les postes de pouvoir, on peut penser qu'on se fait manipuler ou que de la manipulation pour arriver à ces postes-là. Alors, Ariel y arrive avec. Bon, on s'attache à ce personnage-là parce qu'on se dit c'est un personnage intègre qui arrive à un poste de pouvoir. Et lui et sa femme vont apprendre une terrible nouvelle qui va venir toute brisée. Ce qu'il a réussi à faire. Alors donc, et puis là, au ben, fil de l'histoire, on va comprendre leur réaction, qu'est-ce qui se passe entre les deux, combien ils, comment ils vont, ils vont réagir à ça. Alors ça, c'est la première histoire. Ce n'est ben, pas la première, c'est la deuxième, euh, mais c'est une des histoires dans, dans, dans le roman. Deuxième histoire, alors on en a une comme ça séparée, ok? Alors elle est vraiment, elle fait partie intégrante, c'est une histoire, il y a un, deux chapitres sur cette histoire-là. Euh, ben, c'est pas, pas en chapitre dans le livre, mais c'est en partie si on veut. Euh, chacune des histoires est en deux parties. On a donc les, 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 les quatre histoires d'un coup. Après ça, euh, une autre histoire. Et finalement, on revient avec la deuxième partie, chacune des histoires dans le livre. Euh, la première histoire, c'est l'histoire de Madeleine euh, qui attend son fils, qui est acadienne, qui est euh, donc euh, en Acadie. C'est logique. <rire> et euh, elle est acadienne et elle reçoit, elle a comme un jet à la maison non officiel. Elle reçoit tout le temps des visiteurs qui sont parfois paumés, qui sont dans des drôles de situations parce que son fils est en voyage aux États-Unis, euh, se promène et donne l'adresse à sa mère pour, euh, si les gens veulent se ressourcer, ailleurs n'a qu'à allez voir ma mère, elle va vous ouvrir la porte ». Donc, euh, la mère, Madeleine, a dû conjuguer avec ça, avec l'attitude de son fils qui lui donne toujours une adresse, euh, qui donne toujours son adresse finalement. Donc, euh, avec grande générosité, elle accueille ces gens-là. Puis bon, bien, les, les gens qui sont accueillis par Madeleine font des tâches en contrepartie sur la, sur la propriété et tout ça. Donc, euh, il y a comme un, 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 un jeu de, de, de partage là-dedans. Et puis, euh, le fils en question, un peu ingrat, n'appelle pas souvent sa mère, ne voit pas souvent sa mère, ne revient pas souvent en Acadie. Et là, il revient. Alors, l'histoire commence comme ça. Il revient. Il annonce une nouvelle terrible à sa mère. Sa mère en apprend une aussi terrible. Il y a quelque chose qui se passe entre le fils et la mère. Et tout ça va, va se dénouer plus tard dans une histoire à bras catabrante euh, qui va vous faire apprendre quelque chose. Ah, il y a aussi ça dans, dans le livre. Si vous voulez apprendre, moi, j'ai appris quelque chose dans ce livre-là avec l'histoire de Madeleine. Je suis allé faire des recherches Google après parce que je je me demandais si l'auteur avait inventé ça, si l'autrice avait inventé un certain phénomène, mais je suis allé voir et ça existe. Alors, vous allez sortir de là, vous allez vous dire aussi « je me suis couché moins niaiseux, je vais me coucher moins niaiseux à soir ». Deuxième histoire, donc la troisième histoire, je vais aller plus rapidement parce qu'on est déjà rendu à 13 minutes, 14 minutes, donc... Euh... La troisième histoire, c'est l'histoire de Simon et Carmen, frère et sœurs au chevet de leur mère euh, malade. Euh, ils n'ont jamais rien su vraiment de leur père. Leur mère est malade. Euh, c'est une mère aussi ingrate, euh, tranchée, crue, dure, très euh, peut-être égocentrique, narcissique. En tout cas, c'est une mère qui n'a pas nécessairement laissé un bon, euh, bon sillon ou un, un bon souvenir dans les, les frères et sœurs, et c'est seulement à sa mort que les frères et sœurs vont apprendre quelque chose sur eux, sur leurs parents, et aller à la recherche de leur père. Donc, et à travers ça, il y a une petite histoire qui est tout petite, qui est celle de deux petites filles qui se promènent près des rails de chemin de fer euh, et là, c'est vraiment mignon, les deux petites filles, euh, bon, ils se rendent dans une épicerie, euh, choisissent des bonbons, ils ont quelque chose, bon, ils, et ils vont aller vers la rail de chemin de fer pour jeter un sou sur la rail de chemin de fer, je vous laisse là-dessus, <rire> sur l'histoire-là, donc quatre histoires comme ça qui se chevauchent, euh, et à la fin, il y a des ramifications, on comprend, parce qu'on comprend que les quatre histoires sont dans des, des périodes différentes, dans des époques différentes, donc. Et après, il y a quelque chose qui se relie. Hein, et à la fin, on comprend donc qu'est-ce qui relie tous ces personnages-là. Le mur mitoyen. Pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est parce que dans le livre, alors avec tous les tout ce que je vous ai nommé d'histoire, vous avez peut-être remarqué qu'il y a toujours une relation de duo ou de couple. Je ne dirais pas de couple amoureux, mais de couple deux personnes, un duo, euh, la mère, le fils, les amants, les amoureux, euh, les frères et les sœurs, les deux petites filles aussi, frères, euh, euh, sœurs, sœurs. Il euh, y a quelque chose donc aussi, donc le mieux mitoyen, c'est, pour moi en tout cas, j'ai compris ça comme ça, mais c'est cette petite cloison fine qui existe entre deux êtres humains. Cette cloison fine-là, elle peut parfois être brisée. Pas tout à fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'espoir dans le roman de, de Catherine Leroux, en ce sens où j'ai l'impression qu'on va comprendre, ou qu'on va peut-être réfléchir sur qu'est-ce qui nous lie. Euh, Est-ce que ce sont nos liens de sang? Nos liens qu'on se crée? Le, 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 ce qu'on bâtit entre nous, est-ce que les, le mur mitoyen de, de Catherine Leroux ne serait pas plutôt un pont? Je ne sais pas. Euh, est-ce qu'il y a un mur, parfois, qu'on bâtit entre les humains, qui n'a pas lieu d'être, dans le fond? Euh, est-ce que ce mur-là est si fin qu'on entend à travers et qu'on le trouve un peu ridicule, finalement? Hein? Imaginez, là, vous êtes dans un appartement, vous êtes euh, dans votre chambre à coucher et euh, l'appartement à côté, la chambre à coucher jouxte la vôtre. Il y a une cloison fine, il y a, une, il y a un mur, que c'est du papier, vous entendez tout ce qui se passe de l'autre côté. Parfois on a le goût de se dire Mais pourquoi ils ont mis un mur là si j'entends tout À part pour ne pas se voir là, finalement. Alors, est-ce que ce mur-là a lieu d'être? Alors, c'est tout ça, c'est tous ces questionnements-là qu'on retrouve dans euh, le mur mitoyen. Et du côté de l'écriture, là, honnêtement, ça se lit très facilement. Moi, je... je, je oh. Tu sais, parfois, on dévore des livres, puis tu sais, j'aime pas l'expression gloutonne, de, de dévorer des livres, mais parce que les mots se succèdent là-dedans, parce que Catherine Leroux a une écriture tellement limpide... Euh, des images magnifiques là. Il, il aurait fallu que je fasse le, 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 mon devoir et que je vous trouve des, des belles métaphores mais euh, parfois tu t'arrêtes et tu te dis mais quelle belle image qu'elle vient de me faire euh, <rire> Catherine Leroux euh, c'est une, une particularité des éditions Alto je vous avais pas dit que le, le livre était publié aux éditions Alto euh, mais c'est une particularité de ces éditions-là il y a un travail sur la langue très très fort euh, tous les éditeurs ont, ont un travail sur la langue, mais euh, encore particulièrement, j'ai l'impression qu'Alto, c'est un travail beaucoup sur l'image. Des fois, j'ai l'impression que euh, euh, par, par, chez, chez les éditions Alto, on dresse un, un portrait ou un, pas un portrait, mais on dresse un tableau classique, quasiment avec des, des, des détails fins, euh, quelque chose de très, de, de, de très beau. Euh, de très esthétique, de très peaufiné dans, dans les tableaux euh, chez, chez Alto. Il y a beaucoup de ça. Euh, tandis que chez, euh, par exemple, Cartanier, je vais avoir, je vais sentir plus de, de force dans le propos, plus de... de, de, de... Parfois l'écriture est plus assurée, mais il y a, il y a comme une, une force de langage qui est plus... qui C'est euh, ça qui, qui est plus... À, pas, pas aride, mais... Euh, je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a quelque chose de plus combatif dans... Dans euh, chez, chez euh, je, je disais le cartanier, mais il y a trop aussi, c'est un peu ça aussi. Donc, euh, mais Alto, il y a comme quelque chose de très, 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 très euh, fluide, je Puis le mot est bien choisi parce que j'ai l'impression que parfois les livres sont des grands fleuves euh, très doux euh, chez, chez, chez Alto. Euh, Faire attention, hein, pas un... parfois c'est un... péjoratif de dire oh, « c'est comme un long fleuve, tranquille, il ne se passe rien euh, ». C'est vraiment pas le cas. Euh, moi, je parlais de la beauté du paysage. Alors, donc, <rire> pour résumer, bref, euh, le mur mitoyen s'adresse à vous si vous aimez euh, avoir plus d'une histoire en une et si vous aimez que ces histoires-là se rassemblent et si vous aimez véritablement vous attacher aux personnages et surtout avoir des personnages qui sont dans une relation de dualité mais qui à la fois aussi euh, ont des liens tangibles entre eux. Vraiment, c'est un immense bonheur de lecture d'avoir lu ce livre-là, je ne le regrette pas du tout. Et même s'il date là, de, 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 de 2014, hein, de toute façon ça, les livres sont intemporels, euh, moi je comprends très bien son prix France-Québec, et euh, voilà. Alors, euh, je, je ne peux que le, vous le conseiller. Je fais euh, un bref retour. Alors, il s'agit euh, du livre, le livre dont j'ai parlé. Il s'agit donc euh, de Le mur Mitoyé de Catherine Leroux, publié aux éditions Alto. Et puis, courez-y, écoute, il y a une version euh, de poche qui vient de sortir euh, dans la collection Coda. Euh, alors, euh, ça c'est le fun parce que c'est un peu moins cher. Euh, le livre est dans un autre format, mais euh, bon, on peut se le procurer pour un peu moins cher. Alors, euh, courez-y, allez chez votre libraire et puis. Euh, passer un bon temps de lecture et puis nous on se dit à la semaine prochaine et euh, voilà, à bientôt bye bye